0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Simplifica que Simplifica com Aline Duarte. Aqui vamos falar sobre autoconhecimento e espiritualidade de uma forma simples, leve e fluida para te apoiar na jornada de conexão com seu mundo interno. Você ficará fascinado ao descobrir o poder do seu subconsciente e como sua mente pode se preencher de harmonia e paz compreenderá que o mundo interno cria o seu mundo externo. Eu sou a Aline, psicoterapeuta integrativa e terapeuta holística e trabalho facilitando os processos de autoconhecimento para o despertar e a expansão de consciência. E nós vamos trilhar esse caminho juntos. Então, bora? mais um episódio de uma série que eu trago pessoas que me inspiram e que eu admiro muito, para falarmos de outras áreas, técnicas, ferramentas que também contribuem muito na jornada do autoconhecimento. A convidada desse episódio é a Marcele Valença, mãe do Enzo, administradora de formação e cozinheira por paixão. Ela também trocou o mundo corporativo para seguir o caminho do coração. A cozinha sempre esteve presente na vida dela, antes como um hobby, agora como trabalho. E também como fonte de inspiração, de encontros e de reconexão. Um dos seus sonhos é viver em um mundo onde as pessoas tenham consciência de suas escolhas e hábitos alimentares mais conscientes. E que todos possam se alimentar com comida de verdade, de forma saudável, prazerosa e sustentável. Suas principais referências na construção desse caminho foram a comunidade Inquiri, em, em Piracanga, a Escola Schumacher Brasil e o Gaia. E ela é a idealizadora e realizadora do Coma coletivo orgânico para a mudança alimentar. Foi uma conversa muito linda e preciosa, simplificando o tema da alimentação, trazendo muitos insights, reflexões e expansão de consciência sobre essa conexão do comer com a jornada do autoconhecimento. Nós falamos de autocuidado, reflexões sobre a origem daquilo que estamos comprando, de onde vem a nossa comida, o quanto é empoderador preparar a sua própria comida, o ato de cozinhar também como uma prática de meditação, como nos conectamos com a natureza e a comida como nutrição emocional. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Olá, Celi! Seja muito bem-vinda a esse podcast Obrigada por ter aceito esse convite. Eu me sinto muito honrada e muito alegre de a gente estar tendo a oportunidade dessa conversa. Você já é uma inspiração para mim, né? Desde que eu te conheci no Transborda, em 2016. Uhum. É, eu lembro que depois do almoço eu te puxei, né? para conversar sobre o projeto que você tinha ali, que era o Coma. E, enfim, é uma alegria muito grande mesmo ter a oportunidade aqui desse papo com você E trazer aqui para esse podcast esse tema da alimentação na jornada né, de expansão de consciência Então, me conta como é que começou o seu caminho de uma maior conexão com a alimentação Me conta, você tinha fome de quê?
1: <risos> é, vou começar agradecendo também, em especial, assim, momento em que ele chegou, né, que é um momento também, mais um momento de transição na minha vida e de reconexão novamente comigo mesma e por já ter passado por esse caminho de reconexão, eu acho que a reconexão através da alimentação acaba me ajudando a voltar para mim mesma. Então, chegou num momento bem bem em sintonia com o que eu estou vivendo aqui. É, vou contar um pouquinho, né, do, de como que foi. Assim, eu era uma criança muito muito, muito chata para comer, tinha muitas restrições, muito, né, até adolescente assim. É, eu cresci, não gostava de feijão, não gostava de legumes nenhum. Minha mãe assim, passava um aperto comigo para eu comer. A sorte é que eu sempre fui muito aberta às frutas, sempre gostei muito de frutas. Então, é, eu sempre tive muito acesso né, a uma variedade muito grande de frutas e eu acho que era isso que me mantinha saudável porque minha mãe também nunca foi de comprar muitos biscoitos. Isso, na época, eu estava muito ruim quando eu era pequena, porque eu via amiguinhos comendo um monte de saquinhos, né? Mas, em casa, eu nunca tive acesso. Então, é... eu já tinha um contato com a minha mãe, que, em algum momento da minha adolescência, ela passou um tempo sem comer carne. E, e comecei ali a experimentar. Tá, né? Coisas diferentes do mundo mais vegetariano. Pensar no arroz, na, na, numa alimentação mais integral e, e com mais nutrientes, mais rica né? em nutrientes. Mas eu andava bem desconectada, eu até vim para a faculdade, eu sou do interior, né? vim para o Rio, e tive um momento de bastante desconexão. Assim, eu acho que descolamento mesmo do que meu ser queria fazer e do que eu estava fazendo de fato. E eu cheguei a engordar bastante, assim, bem no final, da parte final da faculdade. E aí foi um momento que eu falei, a então basta. eu procurei ajuda profissional de uma ordem molecular. E a primeira é, revisão, assim, da minha alimentação que eu fiz foi com ela e comecei um processo de, de reeducação alimentar, de começar a me abrir para o universo dos, dos vegetais, dos alimentos, mais in
0: natura,
1: né? e, mas mesmo assim, ainda ainda tinha muitos industrializados né? e processados no meu repertório. Eu acho que a maior momento de, de conexão com a alimentação foi quando eu tirei de vez a carne da minha dieta, carne vermelha e frango. E foi ali que, uau, o um mundo de possibilidades se abriu e eu já estava mais interessada né, ao experimento dentro da cozinha, a olhar a cozinha também como lugar de experimentação, de laboratório e de uma cozinha mais intuitiva. Então, foi mais ou menos em 2011 quando esse, esse momento chegou na minha vida. Onde eu pude de fato me abrir para um novo mundo de possibilidades
0: muito incrível ouvir tua história e, e como algumas situações é, conversam com a minha história também, né? Eu uhum. também na infância eu tive, eu era né, a, a, a famosa criança chata para comer. Né? Eu ficava de castigo o... até comer tudo que estava no prato e... e aí eu não me lembro exatamente quando que eu consegui assim dar a virada de começar a comer é... com tranquilidade, comer sem ter que estar tá ali levando bronca né? para comer. E eu me lembro, assim, de criança, a gente já tinha horta em casa, até porque a minha mãe é mineira, né? A família da minha mãe é, toda é mineira, então as lembranças que eu tenho de, de infância também, é, lá em Juiz de Fora, é sempre em torno da comida, da cozinha... E muito essa coisa de que as conversas acontecem isso é até hoje né é, na cozinha né a convivência maior é na cozinha e, e eu trouxe isso para minha vida adulta essa esse prazer assim em torno do cozinhar do cozinhar para os amigos para minha família é, de, de de ter essas conversas na cozinha né e só que, por ser de uma família mineira, essa história de vegetarianismo é tipo não, não... nem surgia né? porque tem muito a cultura da comida mineira muito com o porco, com a galinha, né? além de muito queijo, muito leite, o ovo, só que eu percebo que né, lá atrás, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, é, nós tínhamos a felicidade, né, a, a, a benção assim, de ter tudo muito orgânico, de ter tudo muito caseiro. O tio da minha mãe criava a galinha, e ali é que a gente tinha os ovos, tinha a horta, a nossa própria horta. É... Eu ia com a tia da minha mãe é... acompanhar ela para comprar a galinha que era morta na hora para poder separar o sangue para fazer a galinha ao molho pardo. Então, assim, é... eram outros tempos também, né? E aí. Uhum. É... Então, eu adquiri muito é, nova também, eu digo assim, já é, no, no início da minha fase adulta, esse prazer por cozinhar, por cozinha, mas eu nem tinha esse pensamento do vegetarianismo na minha mente. É, há 20 anos, eu, eu já tinha, por exemplo, minhas panelas de pedra sabão, panela de barro, e eu tenho elas até hoje. É, uhum. Eu já li a Sônia Hirsch, né? Tem uma frase dela maravilhosa no livro Meditando na Cozinha, que é comer é pessoal e intransferível, comendo aprende-se quem se é. E hoje essa frase para mim faz total sentido, né? Faz total sentido. Mas uhum. quero que você me conte mais é, aqui para o nosso bate-papo, né? E aí quando foi que você também despertou, Celi, para essa questão de de onde vem a nossa comida, né? Que aí trai, eu puxo um gancho também disso que eu contei, de que eu vejo também que houve uma mudança ao longo do tempo e que hoje a gente tem muito forte essa questão da agroindústria, né? Do quanto essa indústria uhum. alimentícia cresceu também. É, e aí, para atender a uma demanda, o quanto cresceu esse é, o abuso com os animais, o uso de agrotóxicos. Então, da onde que você começou também a olhar para isso? De aonde vem, né? de onde vem a nossa comida, que tipo né? de, é, 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 de produção né? hum. que se tem hoje, que não é mais a de 50 Sim. anos atrás? E que aí vem essa pergunta, né? A gente quer estar tá empoderando, quer estar tá sustentando essa forma, né? Que temos hoje da agroindústria produzir. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, sim. É... É essa questão, acho que dois
1: pontos da sua fala que me marcaram é essa parte de onde vem, de como é feito, né? Da gente se apropriar né? do da, do que a gente está comendo, simplesmente a gente se abrir para saber isso, né? Porque eu acho que a gente entra numa, numa roda, assim, né? A gente sabe, trabalhando o dia inteiro, chegando em casa é cansado, Ah, vamos pegar uma pizza da sadia, uma lasanha da sadia e botar no forno que é muito mais prático, né? É... E quando você começa a despertar, o que que tem ali naquela caixinha... Ah, teve uma vez, eu lembro muito bem, assim é, que eu comecei a, a ler rótulos. E aí cheguei no mercado e não consegui comprar nada. Eu voltei para casa assim desesperada. E a partir desse dia eu comecei a entender que o que eu queria era comer mais legumes e verduras e frutas, alimentos in natura. E aí meu, acabei diminuindo muito as compras de mercado e indo mais para feira e hortifruti. E aí foi uma virada de chave, porque a partir do momento que eu vou mais na feira, feiras orgânicas e, e feira, até feiras tradicionais, né? feiras de rua, que é aqui no dia muito tradicional, é... você começa a conversar com quem produz, você começa a entender como é que é o trabalho dele, como é que é o esforço dele, como é que é o dia a dia dele. Você começa a querer sustentar esse tipo de vida, né? E não uma indústria que está lá, tipo, Coloca uma caixinha no mercado que você não sabe nem um monte de né, aditivos químicos que tem ali. O que aquilo que vai fazer no seu, dentro do seu corpo? Você tá comprando alimento, você não tá comprando uma caixinha. Então, foi bem nesse momento também, quando comecei a, a abrir, me abrir para esse mundo de possibilidades do, do, dos vegetais, dos alimentos em natura, mais integral, mais natural, alimentação foi quando eu comecei a valorizar esse tipo de produção né? e desvalorizar os industrializados. Né? Porque é muito isso, né? a agroindústria é muito grande aqui no Brasil, só que é muito para exportação. Então, ela deu, acaba desmatando boa parte da, do nosso solo, né? degradando o nosso solo. E a maior parte dos nossos alimentos vem da, da agricultura familiar. Né? E a gente às vezes nem sabe quem são os produtores né? A gente só sustenta uma agroindústria Que está ali né? acabando com muita coisa né? natural nossa Muitos recursos naturais nossos Água, solo e florestas né? Desmatando um monte de, de floresta Para ter mais pasto Para ter mais solo para plantar E ao invés da agricultura do, do um sítiozinho, né? De um senhor que tá lá todo dia, começa a sustentar, fazer uma agricultura de subsistência, mas tem excedente, daqui a pouco ele coloca na feira. E isso tem é encantador, né? Porque você vê todo, todo o esforço, né? De uma família inteira para para chegar a comida na gente. E para mim é um momento de muita conexão quando eu olho para o meu prato assim caramba eu sei de onde está vindo essa comida eu sei que energia que está tá sendo colocada aqui até essa comida chegar aqui no meu prato né quem, quem transportou quem plantou quem colheu esse né pegou a semente para plantar quem colheu então, isso para mim começou a fazer muita diferença, fazer muito sentido de, de fazer meu coração vibrar mesmo, né? Então, é, eu comecei a cada vez mais buscar é, esse tipo de alimentação. Sim. E o um outro ponto, né? Fazendo um outro ponto, né? um outro gancho com que você trouxe, do prazer, né? Que a comida também pode ser pra... Esse momento também pode ser prazeroso. Pode e deve ser prazeroso. É, ter essa ter essa obrigação Tem que comer tudo que está no prato Eu até revejo muitos conceitos Comecei a rever muitos conceitos com o Enzo Desde a, a introdução alimentar dele Porque Eu comecei a entender que era muito Um controle nosso né? De achar que ele tem que comer tudo que está no prato Porque eu, não sou eu que estou dentro do corpo dele Para saber se ele está satisfeito ou não Então para mim foi uma quebra muito grande assim, de crença Ainda é, é. Quando você começa a, a guiar, né? Um outro ser no seu processo de alimentação. Que eu não tenho que ensinar ele a comer. Porque eu acho que tá intrínseco a nossa natureza. Né? A gente vê as pessoas comendo. Todo mundo come. Vai chegar um momento que ele vai comer também. Né? E eu acho que é ofertar é muito do, do contato que ele tem acesso né? e o que, que ele vê ali de saudável né está tá procurando deixar à disposição dele as coisas mais saudáveis possíveis porque é natural ele querer se interessar pelo que está ali né à disposição dele e é muito natural é incrível assim dele ele tem prazer de comer. Ele começa, às vezes, ele faz uma festa, uma coisa, sabe? Eu fico olhando, nossa, é tão natural isso, né? E, e pode ser prazeroso desde criança, né? Isso que para mim é bem. É essencial. É bem essencial, assim.
0: Sim, é, vocês pais, né? Nos dias de hoje, assim, é, já, já passando para para as próximas gerações esse outro olhar, né, uhum. na, na relação com a comida. Isso é muito lindo. E é, eu percebo, né? Quando a gente pensou aqui nesse episódio, quando eu pensei nesse episódio, eu te convidei, é, é justamente isso, né? Como eu vejo que o meu olhar foi se transformando em relação à alimentação à medida que eu fui aprofundando na minha jornada do autoconhecimento e, e aí eu comecei a entender Que algumas coisas é, Se eu não olho é, Ficam contraditórios Em relação à visão de mundo Que eu estou construindo, sabe? Hum. É, eu percebo que o ato de comer Ele traz questões muito mais profundas De compromisso né? Que é esse olhar que você trouxe é, do que que a gente está empoderando com as escolhas, com as decisões que a gente tem de compra, né? Eu escuto assim uhum. até hoje de pessoas próximas a mim, quando eu comento é, de estar tá indo no mercado menor, né, de um de pequenos produtores, é, comprando comida orgânica, ai, mas é, é, é mais caro. É né? a frase que eu escuto muito E a gente sabe, na verdade, que é realmente É mais caro do que a uhum. comida dos grandes supermercados, né? Mas é o que está que por trás disso Porque, porque... não tem escala, né? Exatamente, Exatamente. E aí, eu, aí eu, eu, eu me pergunto de volta assim é, Mas e o mais barato? É barato para quem, né? É, é, o que que você está ali empoderando quando você compra então mais barato de uma grande rede de supermercados, né? Dois, dois livros assim que é, foram muito significativos para mim, né? Desde que eu li a Sônia Hirst já há 20 anos atrás, é o hum. Cozinhar do Michael uhum. Pollan, né? Que inclusive virou série no Netflix. Uhum. Eu super recomendo aqui para o pessoal que está ajudando a gente. É, Chama é Cooked. É. E o terceiro prato do Dan Barber, né, que aborda essa uhum. revolução do sistema alimentar, desde a maneira como se é produzido até o consumo, e ele é um chefe renomado, né, que tem muito esse traz muito esse uhum. conceito da alta gastronomia e que aí tem uma uhum. tem uma conexão com desperdícios, enfim, e aí ele traz um olhar muito sim. bacana, muito, muito bacana. Então, e ele, ele traz
1: uma nova ótica, né? É, é muito incrível,
0: super recomendo sim. esse livro De também. Ser,
1: elaborar um, um, um prato, assim, né? Sim, sim. É, porque a nossa ótica, né, a, a, a tradicional, a gente. Hum, quero comer de compras a partir dessa receita que eu tenho E vou ao mercado comprar tudo que, que tá na lista Mas eu não paro para pensar Sim. se tá na época daquilo Se é isso que a natureza nesse momento está oferecendo E o que ele traz é muito do campo a gente mudar a nossa Inverter a nossa né, visão, a nossa demanda e montar um cardápio A partir daquilo que está disponível Na natureza naquele momento né? Então se tem abundância de aspargos Que ele até traz né? Como exemplo no um livro É isso que eu vou fazer Todos os meus pratos vão ter aspargos <risos> No cardápio Exatamente E aproveita ao máximo Aquilo que está sendo tratado, né? Aquilo que a natureza está dando E não é um, um esforço para a gente produzir aquilo que não é não é o que a natureza está naturalmente dando, né? Porque aí sim, sim é necessário agrotóxico, porque assim, né? Exatamente. Porque você está é, saindo fora daquele ciclo natural da natureza, né? Sim. Não está deixando ser o seu natural. Sim. Você está forçando para ser de acordo com a sua vontade, né? E, e eu acho que aí também traz muito de autoconhecimento, né? Como que a gente faz isso na nossa vida? Né? A gente deixa o natural, o ciclo natural das coisas acontecerem, mas a gente está forçando para que alguma coisa saia do jeito, da maneira que a gente quer. Né? Que aí vem o controle. Como que a gente controla o nosso abuso de poder em vários momentos? Né? Então, para mim tem uma relação muito grande assim, a forma de se cozinhar e a forma da gente viver, da gente enxergar a vida. Né? reflete muito quem a gente é não só o que a gente come né eu acho que a forma que a gente cozinha também traz um reflexo
0: pode ser um espelho disso daí. total total linda reflexão que você trouxe eu penso exatamente uhum. assim e, uhum. e aí então eu percebo que assim sim infelizmente né é, essa indústria cresceu ao longo desses anos, eu percebo uma mudança é, bem significativa né, na forma como os hipermercados aumentaram é, essa, essa maneira né, de, de é, é, da alimentação ter que é, ser controlada né, através do uso desses Meios né? para atender uma demanda muito maior uhum. Os agrotóxicos, os transgênicos E, e sim, a gente ir é, refletindo sobre isso né? E não continuar num padrão uhum. é, de consumo é, Não enxergando né, a, a forma que a, a, essa indústria evoluiu e cresceu né? Então, uhum. é, para mim...
1: É um padrão Sim. automático, que a gente acaba sendo assim, é. automático, né? Porque Exato. É a forma que a gente cresceu, é a forma que a gente aprendeu e a gente não se questiona e vai Isso. seguindo, seguindo esse
0: padrão, né? Exatamente. Eu estou fazendo né, a transição já, eu já venho fazendo a transição para o vegetarianismo. Eu, eu percebi em mim o quanto eu comia carne pelo hábito. Porque eu uhum. cresci ouvindo que o prato tinha que ter uma porção de carne, senão a minha alimentação estava pobre, estava deficiente, uhum. né? É, eu via isso tanto de é, 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 nutricionista, quando eu ia buscar um, um apoio para fazer uma dieta, ou na minha casa mesmo, onde, né, no, à medida que eu cresci, enfim, então o quanto eu estava comendo carne por ter essa crença E por ter... Uhum. Isso, isso é simplesmente um padrão, um hábito que eu replicava uhum. pelo que eu escutava, né? E, uhum. e aí, nessa transição do vegetarianismo que já tem um pouco mais de um ano é, Os resultados dos meus exames de sangue são ainda melhores, né? Então, é, hum. tem muito essa coisa da quebra realmente de crença e de padrão. E aí a gente já, assim, puxando para um encerramento, né? É, a, hum. a alimentação, ela realmente, eu vejo como ela passa, como ela está junto com o caminho do, do autoconhecimento sim, né? Como é, local de você estar... Tá em, em sintonia, né? de você ter coerência com as escolhas que você vai fazendo na sua vida E o quanto isso reflete as suas escolhas internas Que é muito do que você trouxe, dessas reflexões Eu achei perfeito e, e é realmente um caminho né? A gente não precisa estar ali se cobrando E querendo fazer as transformações de forma... É, radical, positiva, Mas que é necessário esse olhar sim né? Eu já venho hum. é, fazendo transição de várias coisas E, e, e aí você percebe que vai para além da comida né? Eu estou fazendo já hum. a transição, por exemplo Dos cosméticos que eu compro é, hum. na, Por exemplo, de me preocupar com o depois né? Como é que eu descarto as sobras, as cascas, abaixo, os restos, né? as embalagens. Então, por exemplo, uhum. a, a, acho que já tem dois, dois anos que eu faço parte do ciclo orgânico que faz a compostagem dos resíduos uhum. orgânicos, né? do que a gente descarta ali de casca, de semente. É, e eu me sinto muito bem fazendo parte também dessa cadeia né? que se preocupa com o depois. Né, do... Sim, a gente fecha o ciclo né? E fecha o ciclo, isso é lindo né? isso Porque vai... não é um
1: desperdício Aquilo que você está virando resíduo orgânico Ele vai voltar para a terra né vai virar adulto que vai adubar as plantas Adubar a, a, a horta Para dar mais, mais alimentos
0: Então é incrível você Exatamente Pode se circular né? Exatamente pentinho. Exatamente. E aí, você falou uma coisa no... quando você escreveu para mim, assim, é... insights né? que a alimentação te traz. Você falou da alimentação trazer a expressão da nossa verdade. E aí, isso vem muito junto com esse caminho da expansão de consciência, né? Porque à medida que você vai aprofundando na sua verdade. Como isso não reverberar para outras áreas, como, por exemplo, as escolhas que você está fazendo na sua alimentação, né? Desde da onde uhum. que aquilo vem, quem que você está empoderando com as suas escolhas e é, é, o pós, né? Com o com, que é bem que você falou, fechar o ciclo, né? Isso é Sim. muito legal.
1: E se responsabilizar né, pelo que vem depois, que a gente, às vezes, joga para baixo do é aquilo que a gente não quer ver, né? A gente coloca lá no, no saco do lixo para o lixeiro levar e vai para os aterros. Então, se preocupar também com o que vem depois é fundamental, né? É fundamental. E, e, e perceber que o alimento não, não é um lixo qualquer, é um resíduo orgânico e que pode virar adubo, né? Que pode ser compostado. Então... É, é, é fantástico quando
0: você abre né, a mente de tal forma que você consegue enxergar isso Exatamente E aí um, um outro ponto é, que você falou também Que casa muito com o que eu penso hoje é, Eu sempre gostei muito de cozinhar Mas essa relação com a comida como sendo esse momento também seu ali de silenciar, uhum. o cozinhar vira praticamente uma, né, uhum, uhum, uhum. Sim, é praticamente uma meditação, né, Célia? Sim. Praticamente um ato de
1: meditar, precisa. né? É, é de você começar a perceber é, o que, é que seu corpo precisa. Silenciar para conseguir perceber o que seu corpo precisa. Eu acho que isso, quando eu tirei a carne, e assim, eu tô trazendo tirar a carne, mas não seja uma obrigatoriedade. Ah, não, você vai ser... É, chegar numa evolução quando você para de comer carne, vira vegetariano. Não, eu acho que é, é trazer reflexão. Né? É, é, é muito dessas reflexões que a gente já fez e não estou lugar aqui de que precisa tirar a carne para você chegar nesse lugar. De, de, de enxergar, de ter um novo olhar para a alimentação. Né? E, mas eu acho que começar a silenciar o seu corpo você conseguir escutar o que seu corpo precisa, para mim foi muito forte. Eu não, não gostava, eu vou dar um exemplo: eu não gostava de feijão, e assim que eu tirei a carne, eu olhava para o feijão, minha boca salivava, salivava. E era, né, era o que o feijão tem que eu estava precisando, né? que são as proteínas. As leguminosas são ricas em proteínas, então eu nunca. Desde que virei vegetariana, com os exames que eu faço, eu nunca fui deficitária em proteína. Porque a alimentação sufre, né? Sufre completamente. É possível ter todo, todo o que você precisa né? De, dos nutrientes. É possível. Tem alguma um vitamina né? que eu acho, que, que eu já estudei, que não é possível Através de alimentação, quando se tira a carne, a vitamina B2. Mas o restante você consegue diversificar seu, no seu prato e consegue ter todo o aporte de, de nutrientes que é necessário. Então, então, essa não é uma preocupação. Né? Eu acho que, é, é que seja uma forma de alguma forma conseguir se conectar estar com você mesmo, saber que seu corpo está precisando, do que seu corpo precisa naquele momento. E às vezes, nossa, eu acho que estou exagerando nos carboidratos, exagerando na farinha, e te dá uma lenda e você começa a sentir seu corpo respondendo. Sem falar que tem essa meditação, né? Nesse momento você está preparando um alimento para você mesmo, que é um cuidado né? um amor que você tá dando para você mesmo e quando você oferta aquilo que você faz é um amor ao outro também então uma forma de, de dar amor se dar amor é muito bom
0: é muito bom é, eu deixo aqui inclusive um, um convite né para as pessoas que ainda tem muito essa esse hábito do consumir comida pronta, ainda mais uhum. essas da, né, industrializadas, congeladas, ah. né? Porque hoje a gente já tem acesso até a uma comida pronta que a gente sabe de onde vem, que é mais saudável sim, sim, A gente sim, sabe sim. qual é o tipo de Seja é, alguém que fala, produto, assim, exatamente, que a gente sabe quem é que tá fazendo, né? agora essa comida pronta da bandejinha que você compra congelada no mercado é... eu deixo aqui um convite né da... de começar uhum. a repensar esse consumo e o que que de fato tem ali que é comida de verdade né é... de verdade né? e começar... Termo, né? de a gente é...
1: começar A investigar o, o que
0: que comida de verdade o que é comida de verdade são é é a
1: a né? mais consciente né sim de ter consciência né? Da onde vem minha comida Agora eu tô Assim, eu tô muito ansiosa Realmente eu tô, tô muito ansiosa Não tô falando de mim não, só trazendo uma reflexão Ah, Mas sim eu <risos> De você trazer essas consciências, sabe? de Eu estou ansiosa, eu estou necessitando de um afeto, de um carinho A comida também serve é para isso Mas a gente ter consciência disso, né? De não estar ali só no piloto automático, começa a comer muito mais, muito mais, muito mais, mas não tem consciência do porquê que você está fazendo isso.
0: Né? Exatamente, exatamente. Então, assim, esse ato do cozinhar é, pode ser né, essa prática super rica né, em significados, em uhum. sites e, enfim, é. é... Não é só o simples fato né, de estar ali é, transformando um muito alimento em algo que você vai comer. Coisa, né? Tem muito mais, né, querida? É, é, é... Eu quero deixar aqui uma reflexão para quem está ouvindo a gente. É, de se perguntar né, o que, que é prioridade para si. né Como que essa... Esse... Essa relação com a comida, com o alimento, com o cozinhar, né? Pode ser mais saudável, mais sustentável e alinhado com o todo, né? Não só com si mesmo, mas como um todo. E a gente está, inclusive, num momento em que se traz muito essa reflexão, né? De que somos uma uhum. grande teia, né? Isso está muito claro, mais do que nunca, tá nesse integrado. momento a gente, né? Uhum. Exatamente, de como tá tudo... Interligado e integrado. Você quer trazer mais alguma coisa?
1: Hum, não é, ah, e, e a partir disso, de como é que a gente constrói uma relação mais saudável, né? Com os alimentos, com a gente mesmo, com o outro, eu acho que e com o planeta. Eu acho que é a partir dessas relações saudáveis que a gente consegue
0: criar uma base, sabe, de uma nova, de um novo mundo. Sem dúvida, sem dúvida, querida. Eu estou muito, muito, muito alegre uhum. dessa nossa conversa, quero te agradecer mais uma vez por essa troca, por tanta inspiração, já disse aqui, uhum. repito, você é muito inspiração <risos> para mim.
1: Não, E olha que eu tinha notado várias coisas para falar e falei: fora, isso que passou rápido.
0: Sim. É, e aí, eu vou deixar aqui para o pessoal que está indo ouvindo a gente, que em breve né, teremos novidades aí, eu e a Marcelle. Com sim. ideias que estão aí no forno, verdade, no, forno. <risos> no forninho, assando, <risos> preparando. É, e, e espero, desejo que em breve a gente possa trazer aqui, contar e compartilhar com todo mundo, não é verdade?
1: Sim, sim.
0: Verdade. Obrigada né? mais uma vez. Eu que te agradeço. E é a gente. Foi muito bom é, esse tempo.
1: Foi uhum. muito bom essa partilha. E hum, para mim é muito isso, né? Falar de comida em torno do figão, em torno da mesa, aprofunda muito, né? E é, e é possível né, se aprofundar nesse, nessas conversas, se aprofundar nas relações através da comida também. Hum, é prazeroso, é daí que vem o prazer também.
0: Sim, lindo! Se você gostou desse conteúdo, Compartilha com seus amigos. Você pode me acompanhar também no Instagram, alineduarte.terapias e fiquem ligados no próximo episódio. Lembre-se, simplifica que simplifica. Até breve e um grande beijo!